0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprend en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Vos équipes, vos enfants, autour de vous, on parle de TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, et vous commencez à ne plus y voir clair dans tout ça. Ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler quelques bases. Et on va vous expliquer comment utiliser les réseaux sociaux pour répondre à vos enjeux de croissance, mais pas que. Une fois n'est pas coutume, nous allons traiter ce sujet en deux épisodes. Le premier avec un état des lieux des différents réseaux sociaux et le second pour évoquer quelques façons de vous en emparer. En France, quasiment 50 millions d'utilisateurs visitent chaque jour les réseaux sociaux et les messageries comme WhatsApp, Messenger. Un réseau social, qu'est-ce que c'est c'est un espace digital d'interaction permettant aux usagers d'interagir, de diffuser et de partager du contenu avec une communauté. Il en a trois types. Les réseaux sociaux d'entreprise, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentrera sur les réseaux sociaux à usage personnel et sur les réseaux sociaux à usage professionnel. Les réseaux sociaux sont devenus une nécessité pour être visibles aujourd'hui. Dans ce billet, nous parlerons des réseaux sociaux les plus utilisés. Nous n'évoquerons malheureusement pas ceux qui furent des champions nationaux mais qui sont passés de mode, à savoir Viadeo et Copains d'avant. Nous allons parler de Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, qui globalement ont les mêmes usages mais ont une audience différente en termes de génération. Facebook aura une audience plus âgée et TikTok plus jeune. On parlera aussi de Twitter, LinkedIn et YouTube. Après ça, vu que vous serez incollable, on vous donnera quelques mots de vocabulaire. Commençons par Facebook. Facebook est leur réseau de référence. Plus de 2 milliards de membres dans le monde, dont 40 millions d'utilisateurs actifs par mois en France. L'audience est plutôt vieillissante. C'est marrant car quand je me suis inscrit sur Facebook il y a une quinzaine d'années, j'étais persuadé que c'était et ça resterait le compte de la hype. Aujourd'hui, lorsque j'y vais assez rarement d'ailleurs, j'ai plus de chances d'avoir des nouvelles d'une vieille tante que de mes jeunes cousins qui, comme les jeunes équipes de Mont Up, trouvent ça ringard et privilégient d'autres réseaux sociaux comme TikTok par exemple. 60% des utilisateurs quotidiens de Facebook se situent dans la tranche d'âge 25-49 ans. C'est néanmoins le réseau B2C de référence. 9 marques e-commerce sur 10 disposent d'une page Facebook. Ensuite, parlons d'Instagram. Donc c'est un réseau qui repose sur un contenu imagé, photo ou vidéo. Il a été racheté par Facebook, le groupe Facebook s'est renommé Meta depuis, pour 1 milliard de dollars en 2012. A cette époque, il y avait une dizaine de salariés, donc un joli ratio. En revanche, l'audience et le potentiel étaient incroyables. En France, il y a 21 millions d'utilisateurs actifs mensuels. La population est plus jeune, plus de 2 tiers des utilisateurs ont moins de 34 ans, un tiers moins de 24 ans. C'est plutôt un média pour les annonceurs axés B2C, puisque 9 utilisateurs sur 10 suivent des marques. Instagram privilégie aujourd'hui les contenus vidéo, appelés réels, sur le réseau. Ce sont des vidéos courtes de 30 secondes maximum, qui mélangent images, textes et musique. Le réseau permet aussi le partage de stories, qui sont des collections de contenus photos et ou vidéos, qui ne restent visibles que 24 heures et qui ont d'ailleurs la préférence des utilisateurs et des algorithmes. On parlera des algorithmes tout à l'heure. Parlons à présent de Snapchat Snapchat est assez similaire à Instagram, mais attaque une cible plus jeune. Quasiment la moitié des utilisateurs de Snapchat en France sont âgés de 13 à 24 ans. On compte 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France. Il est axé mobile et instantané, avec des contenus qui s'autodétruisent après avoir été vus au bout de 24 heures. Fonctionnalité qui se rapproche des stories d'Instagram. Vient à présent TikTok, le réseau roi du moment. C'est un réseau social basé sur des vidéos virales. Le réseau compte 15 millions d'utilisateurs actifs en France par mois. L'audience est plus jeune. Trois quarts des utilisateurs français ont entre 13 et 24 ans. Son ADN est plus légère que les autres réseaux et les contenus vidéo se font notamment sous forme de challenge et sont assez addictifs. Les utilisateurs passent environ 48 minutes par jour sur l'application et 9 utilisateurs sur 10 ouvrent l'application au moins une fois par jour. C'est un réseau à privilégier pour les marques dont la cible est jeune avec une ligne éditoriale décalée. Parlons à présent de Twitter. Twitter est assez différent des réseaux précédents. Il s'agit du réseau social de l'information en temps réel. Le format est axé sur du texte, avec des publications de 280 caractères maximum. En France, il y a 13 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et il n'y a pas vraiment de classe d'âge qui se dégage. Les plus représentés sont les 25-34 ans et les 35-44 ans, qui pèsent la moitié de l'E2 en l 2 C'est plutôt un outil de veille et de partage d'informations corporate qu'un outil de génération de leads. Certaines entreprises l'utilisent comme support client car son instantanéité permet de le faire. Donc on parlera de ce sujet lors du deuxième épisode de la semaine prochaine. Vient ensuite LinkedIn. Donc LinkedIn est le réseau B2B de référence. LinkedIn c'est Microsoft depuis 2016, après une acquisition pour la coquette somme de 26 milliards de dollars. Selon le baromètre Social Selling de 2020 avec Intuiti et la Poste Solutions Business, il regroupe 85% des décideurs B2B en France, c'est-à-dire cadres de direction de TPE, PME, ETI et grands groupes. Ils sont où on est, parce que j'y vais, 3,5 millions de visiteurs uniques quotidiens avec une population assez jeune. Les trois quarts ont moins de 35 ans. C'est une plateforme assez riche qui permet de contacter finalement qui on veut et quand on veut. Et d'ailleurs un peu trop. LinkedIn peut parfois devenir un océan de commerciaux qui veulent nous vendre tout et n'importe quoi au travers de nos messageries personnelles. C'est en effet un outil clé dans le gros hacking B2B vous savez pas ce que c'est le gros hacking B2B, la tendance marketing du moment Abonnez-vous au billet d'esprit d'audace sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page LinkedIn car on a prévu de traiter ce sujet tout bientôt. Outre ce sujet très social de mise en relation et de publication d'informations, LinkedIn a également mis au point un outil de recrutement permettant aux gens de candidater aux offres d'emploi en deux clics, ce qui est assez puissant pour élargir sa base de postulants. Aussi, sur LinkedIn, il est possible de faire de la pub via une plateforme, LinkedIn Ads, afin de toucher un public très ciblé et donc très qualifié sans avoir à inonder les boîtes mail de vos prospects. Parlons à présent de YouTube, la plateforme vidéo de référence. Même si nous avions en son temps un champion national avec Dailymotion, cette fois, c'est encore Google qui gagne. En effet, le géant américain a racheté YouTube en 2006 pour 1,5 million de dollars. Certains le classent parmi les réseaux sociaux, d'autres parmi les médias. Et en fait, y a-t-il vraiment une différence aujourd'hui Parlons-en néanmoins. Donc sur YouTube, ça fait longtemps qu'on y trouve plus simplement que de la musique et des clips. Aujourd'hui, chaque sujet a sa chaîne et ses ambassadeurs. On appelle ça des YouTubeurs. Ce sont des fédérateurs de communautés et chouchous des marques. Les influenceurs de YouTube sont aujourd'hui les rois d'un royaume de 1 milliard d'utilisateurs dans le monde et 4 milliards de vidéos regardées chaque jour. Entièrement gratuit pour l'utilisateur, le service est financé par l'affichage de publicité. Même si depuis quelques temps, ils essaient de mettre en place un système payant concluant enfin par le phénomène du moment, le réseau social qui monte, qui monte, qui monte. Je veux bien entendu parler de Twitch. A l'origine, c'était un simple média pour les amateurs de jeux vidéo où l'on diffusait des lives de parties de jeux vidéo. En gros, un joueur était derrière son écran toute la nuit, manette à la main, et ça intéressait des tas de gens. Il est aujourd'hui devenu le réseau incontournable de la génération Z, racheté d'ailleurs dès 2014 par Amazon. Pour se faire connaître d'une audience jeune... Twitch est le pari gagnant des marketeurs. En témoignent d'ailleurs les incursions régulières sur le réseau des candidats à l'élection présidentielle de cette année. Après cet état des lieux, parlons à présent des quelques mots à connaître. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais concentrons-nous sur l'essentiel. Le premier, algorithme. C'est finalement le mot le plus important dans les réseaux sociaux. L'algorithme est celui qui fera que la publication sera vue ou non. Il a des tas de bonnes pratiques pour le favoriser et augmenter la portée de vos publications. On peut citer par exemple les réactions, comme des likes, le temps de visionnage d'une publication, ou les commentaires. Autre mot à connaître, les bulles de filtrage. L'objectif pour un éditeur de réseau social est que l'internaute reste le plus longtemps possible sur son réseau. Ainsi, il lui fournira, grâce à l'algorithme, le contenu qui le fera le plus réagir et le maintiendra le plus sur ce réseau. Le militant d'Internet, Elie Pariser, à l'origine de ce concept, explique que l'on ne s'informe pas sur les réseaux sociaux et sur Internet globalement, mais on est orienté dans le contenu que l'on voit par les algorithmes en fonction de ce qui nous maintiendra sur le réseau. On ne voit pas toutes les informations et on est enfermé dans une bulle avec uniquement les informations sélectionnées pour l'utilisateur par les algorithmes et de manière hiérarchisée selon nos predispositions supposées, y compris idéologiques et politiques. Plus concrètement, un internaute qui pense que la Terre est plate verra énormément de contenu sur la Terre plate, ce qui le confortera dans sa théorie. Et un internaute qui s'intéresse au BTP verra beaucoup de contenu sur le BTP, donc si c'est votre business, vous le toucherez beaucoup plus facilement si vous parlez bien aux algos. Autre mot à connaître, influenceur. C'est une personne qui produit du contenu et draine une communauté. Chaque réseau aura son terme, youtubeur pour YouTube, instagrammeur pour Instagram, tiktoker pour TikTok, etc. Il gagnent de l'argent pour ça, soit par la publicité des plateformes, soit par le biais des annonceurs qui les utilisent pour mettre en valeur l'un de leurs produits auprès de leurs abonnés. En fonction du réseau social sur lequel se trouve sa communauté et son nombre d'abonnés, le prix varie. Par exemple, un influenceur qui a 100 000 abonnés sur Twitter sera moins bien rémunéré qu'un influenceur ayant le même nombre d'abonnés sur Instagram. Il est aussi possible d'envisager un paiement en nature appelé « gifting ». La marque peut ainsi envoyer un ou plusieurs produits gratuitement à un influenceur pour qu'il en fasse sa promotion. On voit beaucoup ça dans la cosmétique ou dans le luxe. Autre terme, « community manager ». C'est un salarié d'une entreprise qui gère les communautés et interagit avec eux sur les réseaux sociaux. Autre terme encore, bad buzz. Parfois, pour réaliser une publication qui fait des tonnes de vues et augmente la notoriété de la marque, on peut aller un peu trop loin et alors s'exposer à un bad buzz, c'est-à-dire une communication qui se retourne contre nous, donc soyons vigilants. Ensuite, le social media organique, ou SMO, qui peut se résumer comme toutes les actions marketing mises en place gratuitement sur les réseaux sociaux afin d'y accroître sa présence et sa visibilité. Création et publication de contenu, texte, images, sondages, vidéos réelles dont nous avons déjà parlé et que Instagram a d'ailleurs piqué à TikTok. Le pendant du SMO est le SMA, le Social Media Advertising, c'est-à-dire la même chose en payant. C'est-à-dire toutes les actions publicitaires et donc payantes qu'il est possible de mettre en œuvre par le biais des réseaux sociaux. Publications sponsorisées, partenariats avec des influenceurs, etc. Dernier terme qu'on a sélectionné, il y en aura évidemment plein d'autres mais on se concentre sur l'essentiel les hashtags. Ce sont des mots-clés que l'on précède d'un dièse. L'utilisation est primordiale sur de nombreux réseaux, comme Instagram, LinkedIn et Twitter notamment. Ils sont autant de mots-clés qui vous permettent de cibler votre audience et d'élargir votre portée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont voir vos publications. Il ne faut donc surtout pas les négliger. En conclusion, les réseaux sociaux font à présent partie de notre quotidien, mais ils sont assez fractionnés selon les générations et les comportements. Chacun doit être appréhendé de façon différente, on ne parlera pas de la même façon ni à la même fréquence sur TikTok et sur LinkedIn par exemple, car les personnes ne sont pas forcément les mêmes et les codes y sont différents. Rappelons pour conclure le mantra d'une bonne stratégie sur les réseaux sociaux, le bon message à la bonne personne au bon moment et sur le bon canal. L'important reste de savoir identifier ses cibles et d'analyser leur comportement afin de multiplier les points de contact sur les réseaux sociaux où elles se trouvent. Dans le prochain épisode, nous évoquerons la manière dont vous pourrez les utiliser en axant notre réflexion sur ce que l'on considère comme les quatre principaux intérêts pour une PME ou une ETI, la notoriété, la vente, la relation client et le recrutement. Si vous souhaitez prendre en main cet outil stratégique que sont les réseaux sociaux, parlons-en. Vous trouverez en commentaire de ce billet un lien calendrier vers mon agenda afin que nous puissions prendre quelques minutes pour en parler. Je vous mettrai ensuite en relation avec l'équipe marketing digital de MomentUp qui m'a aidé à réaliser ce billet et que je profite pour remercier et qui a l'habitude d'accompagner nos clients sur ce sujet. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. A la semaine prochaine pour le deuxième épisode